0: Bonjour et bienvenue à tous, nouvel épisode de Café Craft. Aujourd'hui nous accueillons pour la deuxième fois Christophe Thibault. Bonjour Christophe Bonjour Du coup on va pas refaire les présentations, tout en épisode 8 sur le manager les différents étages de qualité. Oui. Et dernière fois en fait, à un moment on a dit que pour aborder les problèmes il fallait avoir une conversation, une conversation qui peut être difficile. Aujourd'hui on va approfondir un petit peu en fait cette question question conversation difficile. Vous avez dit euh, un petit peu, en guise de Pépines de chocolat, qu'on euh, se rend compte dans les équipes que quand les gens améliorent leur conversation, ils améliorent leur produit. Comment es venu à cette idée que c'était la conversation qui était importante
1: euh, Je pense que ce j'ai n'est pas, j'ai, c'est, c'est pas mon, ma première observation dans le monde du travail, on va dire, quand j'ai commencé à, à faire du développement. Euh, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à faire du développement, on travaillait énormément sur l'écrit. Alors on travaillait pas toujours sur l'écrit, c'est-à-dire qu'on, comme toujours, on, on bypassait notre process la plupart du temps, mais c'était quand même pas mal fondé sur l'écrit. Et donc euh, la qualité du projet... Euh Enfin, il y avait un, il y avait un, un, un dicton qui circulait euh, qui disait si, si tu trouves que le code est de mauvaise qualité tu devrais regarder l'aspect euh, c'est à dire que la qualité du projet passait pas mal par la qualité de l'écrit autour du projet, de, de ce qui avait été produit dans l'étude de faisabilité etc et évidemment avec le, avec le, le changement vers l'agile on est passé à un mode de de construction logiciel beaucoup plus basée sur euh, euh, bah, la co-présence des, des, des PO, des pilotes fonctionnels avec l'équipe, en, en tout cas une partie du temps. Et donc la conversation pour mettre au point, pour mettre au point un écran, une fonctionnalité, euh, on en discute, on s'écrit toujours, mais c'est plus une petite base, une souche, on va dire. Tu, tu dirais que la conversation a remplacé l'écrit? La conversation remplace progressivement l'écrit dans, dans le développement en agile, en tout cas pour cette catégorie de développement qui qui marche bien avec l'agile je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus jamais de spécifications, il y a des sujets complexes sur lesquels c'est bien d'avoir écrit des spécifications euh, et de les partager euh, mais on ne se transmet plus de l'écrit, on communique euh, par la conversation, si possible devant l'écran, devant le tableau blanc. Et donc du coup euh, j'en suis venu à, à cette observation progressivement que euh, si on n'est pas capable d'avoir des conversations de bonne qualité, alors, ça reste à savoir ce que c'est qu'une conversation de bonne qualité, ben, on ne va probablement euh, pas faire un, un produit génial ou pas le faire aussi vite ou aussi efficacement
0: qu'on voudrait en plus, c'est vachement plus facile de discuter que d'écrire, non <rire> C'est un petit bonus, ça.
1: Euh, a priori, ouais. Non, c'est, je trouve que c'est vachement plus facile de se fâcher avec quelqu'un ou de sous-entendre qu'il ne fait pas correctement son travail par écrit ouais. que devant lui. C'est ça. Euh, non, c'est Déjà, ça. on le dit moins
0: et ensuite, on a plus d'outils pour se rendre compte de ce que veut vraiment, vraiment dire l'autre.
1: Voilà, donc il ouais. faudrait se poser la question qu'est-ce qu'on appelle facile et difficile dans ces conversations. Mais quand je parle de conversation, en effet, euh, alors c'est intéressant que je pose la question, je, je parle de conversation autant... Euh, in vivo à l'oral directement dans le même espace euh, mais ça pourrait être aussi une conversation euh, slack ou euh, oui, c'est voilà, le avec une distance pas... et, et, et dans ce cas là il faut se méfier de la distance évidemment.
0: Ok, donc il y a une qualité de la conversation qui peut être aussi attaquée par le médium euh, qui de la conversation. Donc ouais. Hangout, Slack, ouais. enfin texte, euh, message texte instantané, vidéo ou direct. Oui, on ouais. peut avoir... Euh, euh, c'est, c'est très facile de détériorer la qualité d'une
1: conversation si on passe par un médium euh, comme okay. Slack ou euh, enfin, si on est à distance ou au téléphone. C'est plus facile. Donc là, ce, ce qui m'intéresse, moi... Euh, euh, avec les équipes que j'observe et euh, que je peux aider euh, euh, à faire du logiciel plus efficacement c'est d'écouter leur conversation de, de voir comment, elle peut, comment la conversation peut s'améliorer en fait. d'accord
0: mais revenons un peu en arrière quand même parce que là en fait euh, on est parti du principe que c'était évident qu'une conversation de qualité c'était absolument indispensable euh, pourquoi en fait Genre, mm-hmm. déjà revenons à la base mm-hmm. qu'est-ce qui fait que la conversation est si importante
1: ben, en fait euh... On on fait du logiciel, quand on fait un logiciel complexe on choisit de le faire en équipe et la raison pour laquelle on on fait des équipes c'est qu'une équipe euh, a beaucoup plus de capacité à résoudre des problèmes complexes euh, que des gens euh, isolés. Euh, si on prend une équipe de développeurs et on dit vous êtes dans le même espace vous, avez, euh, vous travaillez ensemble, vous vous entraidez c'est beaucoup plus facile pour eux de résoudre un problème complexe que s'ils étaient isolés chacun sur leur tâche prédéterminée et qu'ils étaient chacun dans leur bureau on sait ça et donc en fait on s'aperçoit que c'est les interactions de l'équipe qui font qu'elle euh, va réussir à résoudre des problèmes complexes en termes non seulement de, de connaissances de coordination mais aussi de motivation en fait. et donc le, le, l'efficacité d'une équipe elle dépend de la qualité de ses relations une bonne relation d'équipe il euh, y, y a un bon travail en équipe euh, et euh, la, la qualité des relations comment on améliore la qualité des relations dans une équipe ou dans, dans un groupe quelconque d'individus par ailleurs ben, le seul moyen de faire ça c'est de se faire des feedbacks c'est à dire de se euh, transmettre des informations qui visent à euh, aider l'autre à euh, bah, changer ce qu'il fait pour, pour que ça s'améliore.
0: Quand tu dis que faire des feedbacks, c'est se critiquer les uns les autres
1: alors, euh, pour moi, feedback, c'est un terme barbare pour euh, conversation, en fait. D'accord. Euh, dans, dans l'entreprise, on, on dit beaucoup, oui, on, ok, je lui ai fait un feedback, euh, il a compris, il va changer son comportement, il va arriver d'arriver, il va cesser d'arriver en retard euh, au stand-up. Je lui ai fait un feedback. En fait, ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas des feedbacks comme si on voulait euh, télécharger un logiciel dans l'autre personne pour qu'elle change son comportement. Ça, c'est. c'est pour moi, c'est une vision barbare. Parce que c'est une vision technologisante des, des rapports humains qui ne me plaît c'est pas. Un peu aussi. Euh, c'est un peu violent. Je pense que hein, le feedback, c'est quand même une notion importante, c'est euh, la capacité de, de dire euh, « Voilà ce qui s'est passé pour moi dans ce qu'on a fait. Euh, voilà ce que je te dis. Euh, » Afin que bah, peut-être tu essayes de voir euh, ce que tu peux changer dans ton comportement. Ou si tu comprends ce que je te dis. Ou peut-être que c'est moi. En tout cas, on commence à avoir une conversation sur la façon dont on travaille ensemble. Donc, ce que je dis, c'est que si on veut améliorer les relations d'équipe, il faut avoir de bonnes conversations, des conversations de qualité. Et c'est pour ça que je pense que c'est un facteur essentiel dans le travail d'une équipe. Et chacun sait que euh, dans une équipe où les relations sont de mauvaise qualité et les conversations pas terribles, le travail,
0: le résultat non plus n'est pas terrible. Ce que je veux dire, c'est que si on se comporte comme une famille dysfonctionnelle... <rire> on va avoir le résultat d'une famille dysfonctionnelle ouais, c'est, c'est, l'expr- c'est l'expression de
1: Jim McCarthy qui dit effectivement euh, beaucoup d'équipes sont comme des fa- familles euh, dysfonctionnelles euh, il n'a pas tort dans un sens je me garderais de rapprocher de ça de, de tout ce qui est euh, famille et thérapie familiale mais euh, euh, je pense que c'est une comparaison qui euh, qui est valable. Je pense que ça peut être pire dans les familles, en fait. <rire> les enjeux d'héritage et ouais, tout. Ouais. Et euh, mais effectivement, euh, je pense que là, c'est un, c'est un, c'est un sujet, euh, un facteur important pour moi de qualité du travail et des résultats.
0: D'accord. Et du coup, c'est quoi tes critères de qualité euh, d'une bonne conversation
1: Alors, je pense que le premier critère de Je vais avoir une bonne conversation de travail. Alors, je ne parle pas de la conversation euh, anecdotique ou de la conversation qu'on a pour pour prendre des nouvelles sur plaisir. Je parle de la conversation qu'on a à propos d'un problème, par exemple, ou ou pas forcément d'un problème, de quelque chose qu'on veut améliorer. Euh, Je pense euh, qu'une bonne conversation en équipe, euh, ou même à deux, euh, c'est une conversation dans laquelle on est d'accord sur ce qu'on observe. C'est déjà le premier Partager fois. les observations. On partage les observations. Euh, on, on, on dit, bah, moi, j'observe ça. Euh, est-ce que tu est-ce que es d'accord voilà, on, a, on a 25 bugs dans notre logiciel en ce moment. Tu es d'accord Non, tu dis 12. Euh, on ne les compte pas de la même manière. Donc, on n'observe pas de la même manière. Donc, si on n'observe pas la même chose, euh, on va avoir du mal à avoir des, des discussions qui aboutissent à... Euh, une bonne compréhension du problème qu'on veut résoudre et des décisions. Donc ça, c'est le premier euh, point important, et ça inclut la clarté, c'est-à-dire que j'exprime clairement ce que je vois et tu m'aides à exprimer plus clairement ce que je vois, et aussi une forme de lucidité aussi. Je, suis, je je suis pas en train de me mentir. Il y a ces deux aspects, en fait, dans observer correctement le problème. Euh, le deuxième... Quelque chose d'extrêmement factuel Ouais, on peut être extrêmement euh, factuel, sans être complètement formel non plus. Mmh. <rire> euh, mais on doit, être, on doit essayer d'être factuel. Euh, si je te dis, euh, euh, tu, lises, tu, 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 tu laisses toujours le build complètement en déroute, on ne peut rien faire avec toi, je ne suis pas très factuel. Ça ne va pas être une conversation facile, elle ne va mmh. pas être de bonne qualité, elle ne va pas nous conduire à résoudre un, un problème qui aurait... Ça va être difficile de partager l'observation. Ça va être difficile. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est... Euh, euh, L'écoute. Donc, ça inclut euh, techniquement d'écouter les gens sans, sans les interrompre, ce qui est extrêmement difficile chez certains. Euh... Qui
0: écoute qui, dans ta... ce que tu dis Tout le monde s'écoute. Euh, deux personnes euh, je, s'écoutent. Je, tu,
1: voilà, tu, tu, tu écoutes quand je parle, j'écoute quand tu parles. Si on s'interrompt, on essaye... Si on s'interrompt, on n'est pas en train d'écouter, on est en train de préparer sa réponse. Donc, on n'est plus dans une conversation vraiment productive ou euh, euh, efficace. On est dans un débat, quoi. Il faut que j'ai raison. Et pour ça, euh, j'ai besoin... De de ne pas te laisser parler. Donc il y a l'écoute, euh, ne pas interrompre, euh, écouter jusqu'au bout et écouter en étant présent. Donc écouter vraiment le point de vue de la personne. Si la personne, elle exprime ce point de vue, d'un point de vue par exemple, euh, je ne sais pas, elle parle d'un problème de coordination, euh, elle peut être aussi en colère, frustrée, euh, énervée. Il faut que
0: j'écoute ça aussi. C'est de se mettre à sa place un petit peu dans ses choses. Se mettre à sa place.
1: Euh, la personne me dit ouais, « je suis énervé parce que tu as pété le billet trois fois euh, cette semaine, euh, je sais pas quoi faire. Euh, » Si tu me réponds « mais t'énerve pas comme ça, t'es pas en train de m'écouter. Ouais. » <rire> Il y a une partie de ce que je te dis qui vaut pas pour toi, qui marche pas. Donc tu, tu me dis « t'énerve pas. Hein, » Ou « détends-toi. » Donc être présent, écouter c'est important. Euh, dans, une, dans une conversation de qualité, il y a aussi le, le, le support. Euh, c'est-à-dire qu'on est là pour s'entraider, en fait. On a cette conversation parce qu'effectivement, on veut améliorer le produit ou ce qu'on fait. Mais au fond, là, c'est une espèce de une plateforme qui est l'équipe et on est là pour s'entraider. Dans les équipes où les conversations ne sont, euh, sont pas fréquentes, elles sont de mauvaise qualité, les relations sont mauvaises, il n'y a plus ça. Hmm.
0: Je
1: ne suis pas là pour... Je suis pas là pour euh... Être en support, je ne suis pas là pour t'aider, en fait. Je, je suis là pour faire mon boulot. Ça ne va pas suffire. Donc il y, euh, y a ça clarté, écoute, support, de, de la bienveillance. Euh, et puis. Euh... Support, bienveillance, tu les mets ensemble, c'est ça Ouais. ouais, okay. ouais. Euh, et puis, euh, se tourner vers l'action, la décision. Quoi. On a parlé de tout ça pendant une demi-heure on a parlé du build, on a parlé du build qui est pété, etc. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait à la fin Qu'est-ce qu'on fait Comment on saura que ça marche Et pas. Euh, ça, c'est ce qui c'est pour éviter les conversations où on refait le monde mais ça conduit pas à des décisions ou des, des actions donc je dirais de, de qualité d'une conversation il euh, y a ça, il y a euh, observation, factuelle, écoute, euh, support euh, décision il y a deux autres éléments à mon sens euh, le fait que euh, c'est enrichissant c'est à dire que euh, on, on, a, euh, on, on est content d'être ensemble, donc on, on s'apprécie on, on peut, on peut aussi se le dire, sans, sans que ce soit forcé. Et un fait euh, super important aussi, c'est euh, euh, la liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manipulation, y a pas de, on n'est pas là pour tordre des bras, on, on a la conversation au, au bon moment. Tu vois. Est-ce qu'on peut se parler du build qui est pété Est-ce que tu as le temps Est-ce que tu es disponible si tu me dis non, j'ai pas le temps, je, dis ben je vais te le dire quand même, on ouais. n'est déjà plus dans une conversation
0: de qualité. Donc c'est ça, ça s'appuie sur la liberté. Mais ça, ça, peut être compliqué. Si j'ai une relation un petit peu hiérarchique ou d'autorité sur l'autre personne, il veut dire oui, alors qu'en fait, il pense non, mais il ne se sent pas en liberté ou en sécurité. De...
1: C'est pour ça que si tu as une relation hiérarchique sur une personne avec une relation d'autorité, tu dois encore plus faire attention à ça. Et comment tu le ferais alors pour faire attention À quoi tu fais attention Tu te rends présent, tu te mets à l'écoute, tu es bienveillant. Tu es en, en support de la personne et tu respectes sa liberté si elle te dit euh, Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir cette conversation
0: maintenant. Donc tu, tu lui dis explicitement En fait, tu as le droit de ne pas me le dire. Quoi, et puis tu fais gaffe à ça. Quoi. Tu,
1: euh, souvent, ce, ce, ce qu'on a dans le, la, les techniques de feedback, ça commence par Est-ce que je peux te faire un feedback Ouais. Et la personne, évidemment, elle peut dire euh, « Non, pas, pas maintenant, c'est pas le moment. » euh...
0: Est-ce que culturellement, les règles de la politesse occidentale ne veulent pas dire si y a quelqu'un, « Est-ce que je peux te faire ceci ?» La réponse n'est pas automatiquement « Oui ». C'est <rire> comme ça, « oui, ça va ?» bah, oui, ça Je
1: ne pas sur les règles de la politesse, que ce soit en Occident, en Orient ou n'importe où, pour ouais. commencer à travailler sur la qualité des conversations. J'ai, j'ai plus l'impression que s'il si y a un domaine dans lequel il y a du hacking culturel, c'est bien là. C'est-à-dire, si on se fie à la tradition... Euh, on va tomber dans des patterns de relations euh, qui seront pas forcément euh, productifs pour euh, résoudre un problème complexe ensemble. Qu'en fait, même la politesse peut même être contre productive c'est ça que tu dis euh, Non, si tu cherches à rentrer dans l'entreprise, il faudra que tu sois poli avec les gens. Si tu n'es pas poli avec les gens... Ça va être difficile de rester. Mais c'est pas, avec la politesse, ça ne suffira pas. Quand une conversation doit avoir lieu dans une équipe où il y a un problème... Alors ça pourrait être un problème de ce qu'on ne voit pas. Ça pourrait être un problème de... On a deux enfin, on a, on a de standards. Euh, Jérémy fait des tests, moi je n'en fais pas. Euh, on n'est pas d'accord. Euh, il peut y avoir des tas de problèmes. Techniques, relationnels, conceptuels, etc. La façon de l'aborder, si tu prends uniquement la politesse, euh, bon, je suis poli avec les gens, j'ai ma réserve. Je dis pas ce que je pense, je confronte pas, c'est pas, c'est pas poli de confronter, surtout si, si c'est une personne qui est mon chef.
0: Euh, on va rien résoudre si on fait ça. Donc,
1: Donc ça, non, peut euh, ça peut être un frein,
0: ça peut être un mur euh, qui, te, qui t'empêche d'entrer de dans les observations partagées, ce genre de choses.
1: Ouais, mais je pense que les, les équipes qui changent la façon dont elles amènent, enfin, qui changent leur conversation, elles ont créé leur propre culture, en quelque sorte qui n'est pas une culture très différente de la culture environnante de l'entreprise, qui est quand même sérieusement déterminée par la culture d'entreprise, de mais elles essayent de créer un microcon dans lequel on se parle. C'est, c'est même ce qui créerait le, l'équipe comme un cocon. C'est-à-dire, c'est une sorte de protection, mais c'est, une, c'est, une sorte de, c'est un espace dans lequel on peut se faire confiance. On peut être un peu plus vulnérable, on peut se parler des choses qui sont difficiles. Euh, on ne pourrait pas le faire avec n'importe qui dans l'entreprise. Mmh. Ce qu'on change quand on crée cet espace, c'est qu'on change la qualité des conversations. C'est comme ça que je l'interprète. Et on crée un nouvel espace, du coup. On crée un nouvel espace. Redis-moi, du coup, les différents éléments, c'était observation partagée. Observation partagée, écoute, être présent, bienveillance, euh, décision de se tourner vers l'action. Une forme d'efficacité. Ouais. Et euh, respect, respect de la liberté de l'autre. Le respect de la
0: liberté de l'autre. L'autre peut passer. Euh, maintenant, c'est les actions. Comment on fait pour en progresser là-dessus Et C'est quoi tes recommandations Ouais. Okay. Euh, et bien là, je te pose la question. Mais dis-moi, Christophe, <rire> comment est-ce que j'améliore à quitter des conversations Ouais. Est-ce qu'il y a une méthode ouais. Euh,
1: ouais. Alors, ça serait cool s'il y avait une méthode et, Certifié, on, pouvait et euh, ouais, <rire> si euh, on pouvait l'apprendre par cœur et... Ouais, si tu veux. On pouvait l'apprendre par cœur et automatiquement euh, ça y est, nos conversations s'amélioreraient, mais il euh, n'y a pas de méthode, évidemment, parce que... Enfin... En matière de communication, le truc, c'est de ne pas avoir de trucs, quoi. C'est-à-dire si... Enfin, je voyais passer récemment... Euh, euh, une information à propos de type de feedback qu'on peut se faire euh, donc le feedback euh, comme par exemple euh, j'ai, j'ai appris récemment qu'il y a certaines formations sur le feedback où on, où on enseigne encore le feedback sandwich ah. dans lequel on fait un compliment une appréciation on, va dire. Le vrai euh, feedback. on fait le vrai feedback c'est-à-dire le feedback négatif qui, c'est-à-dire en fait ce c'est qu'il faut jugement. que tu changes dans ton comportement qui ne va pas et ensuite une deuxième appréciation alors c'est cool alors on veut adoucir euh, la dureté du feedback euh, négatif en tout cas sur le comportement qu'on voudrait voir changer par deux appréciations mais les gens te voient venir. Enfin, le truc c'est que... Euh, alors, je ne vais pas dire qu'il euh, n'y a pas de méthode, il n'y a pas de façon de faire d'améliorer la conversation. Je pense qu'il y, y a une façon de travailler à améliorer la qualité des conversations
0: mais ce n'est pas mécanique. Autrement dit, autrement dit, parce qu'il existe quand même des formalismes, je pense au corps protocole, je pense euh, au système de communication violente, mmh. ces formalismes-là ne sont pas suffisants pour faire des... Des conversations qui. Alors, je, je
1: pense qu'ils conduisent à avoir des, des conversations de très bonne qualité. Euh, ils sont longs, à, ils, ils peuvent être longs à apprendre et euh, ils, sont, euh, ils sont impactants. Quelqu'un qui utilise la communication euh, non violente, euh, qui va dire par exemple euh, à son chef de projet euh, Est-ce que tu es inquiet, en colère euh, parce qu'on on est en retard et toi tu as peur parce que tu as besoin de résultats c'est spécial comme question <rire> par rapport à une oui. conversation habituelle. Oui. Et donc, une équipe qui peut arriver à ça, elle va d'abord le faire de manière un peu comme ça, comme je viens de le faire, pas très naturelle en fin de compte, parce qu'elle apprend à, à poser ces questions-là et à travailler avec ce vocabulaire-là dans ce registre-là. Communication non-violente, on va dire donc euh, les émotions, les besoins, les tactiques, euh, les demandes, etc. Le langage chacal, le langage girafe etc. C'est des outils. Et une fois, une fois qu'on on a les, les conversations qu'on on sait comment les articuler, on devient plus, euh, on, j'allais pas dire euh, virtuose, le mot anglais c'est fluent. On, on, on maîtrise mieux. Et donc la conversation est plus fluide. Et elle est plus. Je pense que le bon
0: euh, terme serait agile, mais d'un, d'un, d'un terme très différent <rire> de ce non, qu'on bah a d'habitude. Euh, elle
1: devient plus naturelle, on ouais, dire, naturel, on va dire, si tant est qu'une conversation soit naturelle. Euh, donc, ce donc qu'on doit faire déjà, les ouais. premiers, les premiers steps à mon sens, c'est déjà aller au-devant de la conversation, c'est d'avoir la conversation dans combien d'équipes t'as été où il y avait des problèmes des problèmes de qualité et, et des problèmes aussi de choix ou de, de non décision ou bien de contradiction entre euh, des décisions euh, ou bien de standards euh, pas respectés et où le problème persistait parce que les gens disaient pas le truc en fait confrontaient pas dit, ouais, Jérémy il fait aucun test mais il, il a quand même une bonne maîtrise angulaire donc bon, on a besoin de son expertise donc personne n'a été lui dire Jérémy on fait tous ces tests et toi t'en fais pas euh, qu'est-ce qui se passe on n'ose pas trop le confronter parce qu'on n'a on, on pas envie d'avoir une conversation pénible avec Jérémy. Mmh. Et donc le premier truc, ça serait de dire, bah, on va y aller. quoi c'est, on va, Ça va être inconfortable et puis on va avoir la conversation. Évidemment, les plus difficiles, ce n'est pas tellement avec Jérémy, qui est notre collègue, c'est avec le PO ou avec le manager ou avec le manager qui vient de nous coller un délai qui est impossible. Et personne lui dit, et donc on va se rendre, euh, on va un rendez-vous à la fin et on, on, va, on va tous se planter. Comment on fait Et comment on fait sans partir dans des schémas... Euh, soit je blâme soit je me mets à genoux je cède tout ou bien donc ça c'est, c'est voilà déclencher la conversation et ensuite comme je disais tout à l'heure on va faire part de ce qu'on observe on va partager ce qu'on observe je voudrais dire par exemple tu vois on a eu trois, trois réunions et es toujours sur ton téléphone pendant les réunions et, et je suis frustré de ça parce que dans les réunions, je ne sais pas quoi faire. Je te vois sur ton téléphone et moi, j'ai l'impression d'être tout seul par rapport au client. Alors, je, je pourrais dire, bon, allez, je vais vraiment avoir une conversation avec Thomas. Je vais dire, ça suffit avec ton téléphone, là. Non, ça, c'est pas... C'est, pas, c'est, c'est pas, conflictuel. Ça va pas, ça. Tu vois. Ouais. Bon, alors, je peux essayer aussi... Euh, j'aime bien ton t-shirt aujourd'hui, il est sympa. Ton téléphone, faut, faut que tu arrêtes. Mais sinon, belle coupe de cheveux. Non, <rire> ça, tu vois, ça va pas marcher. Mais euh, tu pourrais commencer par l'observation du... Thomas, euh, à la réunion avec le client cet après-midi, j'ai vu que tu faisais des mails sur ton téléphone. À celle d'hier aussi, et euh, qu'est-ce que tu en penses Tu es d'accord enfin, Tu utilises ton téléphone pendant les réunions Et tu me dis, ouais, ouais, et alors voilà. Et là, je, on part d'une observation commune. Et je t'ai pas dit, tu es toujours avec ton téléphone. Mmh. C'est d'être factuel. Et ensuite, je pourrais dire, pour moi, ce que, bah, ce que ça signifie, c'est la façon dont je l'interprète. Euh, t'es pas préoccupé par le sujet de la réunion t'es plus préoccupé par d'autres sujets sur ton téléphone et l'impact pour moi c'est que je, bah, je me sens seul en réunion c'est peut-être faux mais c'est, c'est ça que je ressens, qu'est-ce que t'en penses voilà et donc elle n'est pas facile cette conversation parce que d'abord faut l'avoir et ensuite faut décortiquer il faut, il faut aller jusqu'au fond ouais. de ce qui te fait pose problème euh, exactement et mmh. il faut rester focalisé sur le sujet et en même temps, il ne faut pas que ça tourne à la grosse discussion. Genre, mais non, mais si. Puis d'ailleurs, toi, avec ton ordinateur, tu fais pareil dans d'autres circonstances. Ou bien, puis d'ailleurs, les autres font pareil aussi. Mmh. Changer de sujet. Et puis, euh, il faut rester à l'écoute. Quoi. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu es sur ton téléphone alors qu'on est en réunion avec le client C'est, Qu'est-ce qui se passe pour toi Comment, voilà. Et donc, quand les conversations prennent ce tour-là de curiosité, d'écoute, d'essayer d'être factuel, de faire avancer euh, le, le sujet vers un changement, une décision. Peut-être c'est pas qu'il faut que tu changes. Peut-être que tu as besoin de quelque chose euh, en plus dans la réunion. Euh, et la conversation pourrait basculer complètement. Peut-être que je pas besoin d'aller en réunion. Tu pourrais me dire, en fait, je prends des notes. Ou tu pourrais ouais. me dire, en fait, je, je recherche le, les sujets dont me parle le client mm. pour pouvoir participer. Une fois, j'ai facilité euh, comme ça un un meeting et j'ai dit euh, « Je préférerais que vous n'ayez pas vos laptops euh, parce que je ressens que vous ne faites pas attention à à ce qui se passe dans la salle et ça me gêne dans ma facilitation. » C'était un rôle un peu spécial, je faisais une facilitation. Et la personne m'a dit « En fait, je prends des notes. »« Ah bah, ben ok. » Et donc quand on a cette euh, conversation-là, elle peut basculer, elle elle peut améliorer la situation en un instant. Il y ouvert l'avoir.
0: aussi à ses propres observations Absolument. qui peuvent changer. Absolument. Et là, on va sur la curiosité, on va sur l'absence de jugement, ouais, en fait. C'est ouais. ça.
1: Alors, de toute façon, le jugement passera jamais. Si je commence une conversation en disant, euh, Thomas, tu es sur ton téléphone, dans toutes les réunions, tu n'es pas professionnel, il y a peu de chances que cette conversation conduise à quelque chose de... Là, il y a où, le jugement, je <rire> être explicite. Je t'ai dit, tu n'es pas
0: professionnel. C'est, tu n'es pas professionnel. À partir du moment où j'emploie le verbe être, il va y avoir un jugement. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est vachement vite. Et le toutes les réunions, ça serait pas une forme de jugement Absolument, ça c'est pas factuel. C'est, Ou ouais, c'est ça. C'est ça. <rire>
1: euh, voilà, un vrai professionnel ne consulte pas son téléphone euh, pendant une réunion.
0: <rire> et là, on serre son nœud de cravate.
1: Et là, on, on joue avec des catégories, des jugements, ouais. euh, qui sont des limites de la manipulation, quoi, en fait. Hmm. Si tu veux que je te considère comme un professionnel, euh, change ton comportement. Conditionner euh, mon comportement par ton changement de comportement, c'est déjà euh, ça ne va, va pas conduire à des conversations euh, efficaces. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement d'avoir l'audace d'avoir la conversation, de parler de ça, et donc aussi de, d'être capable de, de se dénuder un peu, c'est-à-dire de dire bah, « moi, je suis inquiet, en colère euh, pendant ces réunions. Je, je suis capable de dire que à mon collègue que je ne suis pas à l'aise en réunion, hein, que je n'ai pas l'assurance que je pourrais donner l'air d'avoir, hein, etc. » Et donc, il y, y a de la vulnérabilité dans ces conversations forcément. Ou quelqu'un qui nous dit « Ben là, je ne fais pas de TU sur le code. » Et à la fin, on a cette conversation, il dit « Mais en fait, je ne sais pas en faire. Mmh. » Et il nous l'avait jamais dit. Et donc, on est mieux, si on arrive à cette conversation, au bout de, je sais pas, 15 minutes, que de dire « Jérémy, je crois que tu ne sais pas faire de TU. <rire> » Donc, voilà. Et pourquoi c- donc, ces conversations-là, on les a fréquemment, notamment en rétro, mais pas seulement en rétro, évidemment tout le temps, en binomage, etc. On les a fréquemment, elles améliorent les
0: relations. Ça, c'est un point intéressant ce que tu viens de dire. Le binomage est un endroit où on a des conversations. Ah, le, le Et binommage. donc, c'est encore <rire> un des effets secondaires du de, de programming du coup. Euh, ouais, alors, un, euh,
1: le, c'est important d'avoir une conversation. C'est d'ailleurs ce qui est fatigant dans le binomage. C'est, ce c'est, ouais. c'est, c'est d'avoir la conversations à propos du design. Mmh. Et donc, dans le design, euh, au moment où on le fait, il y a plein de décisions qui se prennent. Et quand on binôme on verbalise les décisions. On dit ah, on va plutôt faire ça comme ça, on va faire ça comme et ça. Et du coup, on déconstruire, en cause. On peut, on peut évidemment oui. dire tiens pourquoi tu prends un singleton, ça va pas, etc. Oui. Et là, on, a, on sait à avoir cette conversation. L'objectif, c'est pas de poser le, le crayon et de, ou le clavier et de se mettre à avoir la conversation, mais l'objectif c'est de partager des décisions de manière suffisamment claire et alignée. Et après, on peut avoir une équipe aussi qui se comprend très bien, qui comprend rapidement des patterns oui. euh, et, et qui va plus vite. Mais évidemment, il y a une conversation. Et le mot programming aussi, du coup. Alors là, le mob-programming, c'est la qualité de la conversation dans le mob-programming. Pourquoi les cinq premières sessions de mob-programming sont totalement catastrophiques euh, Parce qu'il y en a un qui ne suit pas, qui va
0: falloir tout réexpliquer dans 15 minutes. Y en on, a va, un qui on va juste le... rappeler le mob-programming, ce que c'est. Parce ouais, que c'est... c'est... Le pair-programming, c'est, le ber... le pair c'est quand il y a deux personnes qui codent ensemble. Là, c'est N personnes qui, qui codent ensemble. Et alors comment ça marche du coup
1: 4 euh, ou 5 personnes sont euh, sur une même tâche de programmation devant un écran euh, projeté et, et travaillent ensemble à, à produire le code de, de la tâche. D'accord. En ayant une discussion ensemble euh, sur le, le design, le code qui est à faire. Il y a un, un, un driver qui a le clavier, qui ne prend pas de décision et, et les autres sont des navigateurs. Euh, qui, l'aide,
0: qui, qui décide de ce, que, ce qui doit être fait. Et on n'ira pas plus loin dans le discut Nous, on sait que c'est vachement bien, mais ce n'est pas <rire> ici qu'on va argumenter <rire> sur le pourquoi. C'est vachement bien quand ça marche. C'est Et vrai. donc,
1: euh, les premières sessions de mon programming, elles sont difficiles parce que euh, euh, je fais des blagues alors que je devrais contribuer parce que j'ai envie que l'atmosphère se détende. Euh, j'ai une bonne idée, mais je ne la dis pas. Ah. Je vois pourquoi ça va marcher, mais je ne la dis pas je vois pourquoi ça va pas, ça va pas marcher et euh, j'arrête tout je dis non 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 vous n'y pensez pas dans deux mois on va avoir ce problème là etc et on a, on, on, je laisse pas le temps aux autres d'essayer l'idée mmh. donc il y, y a des tips spécifiques euh, au mob programming qui aident à avoir des conversations de design puisque c'est de ça dont il s'agit efficace en mob programming il y, y, y a au moins deux livres sur le sujet euh, et donc euh, l'idée est là c'est que quand j'améliore la qualité des conversations, quoi qu'on fasse, euh, j'améliore les relations. C'est-à-dire, je sais que je pourrais avoir une conversation avec toi pour dénouer un problème. Il y a un truc que tu as dit la semaine dernière qui, qui m'est resté en tête et je n'arrive pas, pas à comprendre pourquoi tu as dit ça et ce qui s'est passé. Mais c'est facile parce qu'on a une bonne relation de travail. Et on va pouvoir s'en parler facilement. Il n'y a pas nécessairement besoin de, de boire une binouse pour faire ça. Parce que c'est bien la binouse mais il faut attendre 17 heures Enfin, à moins boive des binous dans la journée, n'est-ce <rire> pas Ça va nuire à l'efficacité d'une autre manière. Ça risque. <rire> mais euh, on a, une, on a une, ces relations d'équipe qui sont comme une plateforme sur laquelle se bâtissent les, dif, les, les, les résolutions des difficultés. On a un produit super compliqué à faire. On est pris entre le marteau et l'enclume. On a des délais, on a des difficultés avec le client. Euh, il faut qu'on essaie de le comprendre et en même temps il, on a une méfiance réciproque, mais nous en équipe on a une qualité de relation qui fait que ça marche bien et vite, et c'est ça la qualité euh, des conversations et quand je parle de la qualité des conversations, je parle pas d'avoir des conversations comme des conversations de salon on papote, ben on travaille mais en faisant ce travail il arrive fréquemment qu'on ait de la communication à propos de la communication c'est à dire qu'on doit se parler de la façon dont on résout les problèmes ensemble rétro ou pas rétro. Et ça, quand on a des conversations de qualité, ben on on améliore euh, la coordination, l'entraide, l'alignement et l'efficacité
0: de l'équipe. Écoute, on a... C'est bon là on a fait le temps, ça me semble vachement bien euh, Juste pour le récap euh, Du coup pour avoir des conversations de meilleure qualité En fait il faut juste commencer quoi, Il faut euh, y aller faut en, sachant, mais... en étant, sachant Qu'on est curieux avec l'autre et puis on, on lance le sujet quoi.
1: Il faut y aller, il faut se rappeler Effectivement euh, de, d'essayer De séparer, euh, peut-être se préparer D'ailleurs, euh, de séparer Observation euh, Comment on interprète ça euh, L'impact, ce qu'on, ce qu'on ressent Mais aussi les conséquences euh, et puis, quelles demandes on, on pourrait faire euh, à, à la personne. Et effectivement, cultiver euh, la clarté, l'écoute, la curiosité, le support et puis la liberté. Si quelqu'un dit non, je ne veux, veux pas cette conversation maintenant, ok, on trouve un autre moment, Mais y a, voilà, on respecte la personne dans ce qu'elle choisit de faire à un moment donné.
0: Et arriver à une décision.
1: Arriver à une décision, effectivement, c'est le plus important. C'est, c'est intéressant d'avoir des... On, on rencontre fréquemment ça en rétro. C'est, on discute d'un sujet. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait comment, comment, comment on améliore ça Qu'est-ce qu'on peut essayer Et en agilité, enfin, dans une méthode agile, on est là pour, pour améliorer euh, inspecte, en adapt On est là pour améliorer au fur et à mesure. Donc, c'est typiquement euh, le type de gestion de, de projet où on peut améliorer la qualité des conversations.
0: Merci beaucoup Christophe Merci à toi Merci beaucoup euh, Merci beaucoup de venir Merci beaucoup de cet épisode Et puis euh, Je vous dis à la semaine prochaine